0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是依莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。这一集中呢，我们继续分享水肿系列的第四部了。那第一部中呢，我们跟大家分享说水肿的水从哪里来，哪些地方肿。跟分辨水肿的方法，例如呃急性啊、慢性水肿啊，或单侧、双侧水肿，各是有哪些原因啦？好，假如呢你有兴趣的话呢，可以回到第一百一十五集、一百一十六集跟一百一十七集来听听看啦。那这一集呢，会跟大家分享水肿分辨的第三种方法，脚抬高水肿会变好吗？哎、欸，脚抬高水肿会变好是哪些原因呢？脚抬高水肿依旧，那又是哪些原因呢？如果你有兴趣想要分析水肿这个很常见的症状的时候，哎、欸，欢迎来继续听听。那在开始之前呢，跟大家分享“引人入胜这个频道啦。引人入胜这个频道呢，是因为我自己的外婆呃本身有肾脏病，那在跟他沟通的过程之中呢，发现哎、欸、很多肾脏病的知识无法转化成尝试给他们听，所以呢就想要做一个频道呢来讲给他们听，跟把一些医学尝试变成白话文来跟大家分享啦。于是开始做这个频道，所以呢，假如你对医学常识呢有兴趣，对于有些哎，从、欸、高血压、糖尿病、肾脏病，甚至一些常见的疾病或症状呢，有兴趣的话呢，欢迎追踪我们。好，那我们就来开始水肿的最后一步，脚抬高会不会变好呢？不知道你有没有觉得自己脚水肿过了，或者脸水肿过？那这些脸水肿或脚水肿的人呢，都会发现，哎、欸，自己早上呢好像，哎、欸，脚比较小，但是呢，中午、下午过后呢，脚渐渐肿起来了。那你可能有听过一种说法，叫做“水往低处流”，就是晚上睡觉的时候是躺着，水往低处流呢。那水本来就从脚那里肿以外，它就慢慢流到背部啊或头部的部分。白天呢，其实大部分都是坐着或站着嘛。那白天活动的时候呢，无论坐着或站着，水就往低处流，所以呢，足背或脚踝就开始肿了。哦，大家有可听过这个例子啦。那这个例子呢，大概就是用脚抬高，水肿会变好、哦。那真的是所有的水肿都是脚抬高，水肿就变好吗？哎、欸，其实不尽然哦、喔。他开始讲脚抬高水肿会变好的原因呢，必须先跟大家讲一个叫做病理生理学啦。我都讲了非常非常简单哦。那我们先跟大家分享一下呢，水肿在第一集中我们就跟大家提过嘛，水从哪里来？从血管中的微血管出来嘛。哦，因为微血管算是非常非常细微、通透性度高的血管，水会从那里跑出来。那肿呢？肿在哪里？肿在我们的皮下脂肪。哦，皮下脂肪比较松散，所以水会比较容易积到那里来啦。好，我们打个比较简单的比喻啦。将我们一节水管里面呢，我们把大概拉了大概呃六十公分的水管好了，在水管里面塞一些棉花，不要塞满，塞大概比较松的松散的棉花，当做血管里面的血球啊、蛋白质等等。那血管里面的这些物质呢，其实会让水保持在血管中嘛。那保持在血管中的这个东西叫做胶体渗透压。好，大家有听过渗透压这个东西嘛？它就是让，呃，简单的说，就是我们的血管里面吸水的能力，它让水分保持在水管中。好，所以这时候，假如你在，诶、欸、我们在水管上面戳一个洞，其实呢，即使你中间水管里面灌满水，诶、欸，它的水也不见得会从洞处跑出去哦、喔。好，那假如我们在水管上戳着这个洞呢，这个洞就叫做微血管。因为微血管呢，其实会为了让我们的氧气、二氧化碳跟一些毒素从里面排除掉，它的通透度会非常非常高。那通透度呢，就是这个孔洞的大小。好，孔洞越大，那通透度越高，但是水也容易从里面跑出来。那孔洞越小呢，通透度越低，那水呢也就比较不会从里面跑出来。好，这个知道我们什么叫胶体渗透压以外呢，也知道孔洞的大小叫做通透度。那我们在水管外面也放些棉花，哦，就是把一节棉，呃，五十公分的水管呢，中间塞了棉花，叫做胶体渗透压。那在呃这一节水管之中的某一段，哦，十公分段呢，我们戳几个小洞，当做是微血管，那个叫做通透度，水会跑出来叫通透度。那水管外面的棉花呢，叫做皮下脂肪，就是我们会肿起来的地方叫皮下脂肪。好，这个时候呢，还有个东西叫做。我们灌进水管里面的压力叫做进水压。好，大家可以想见啊，我灌进去的压力越强，哎、欸，它的压水压越强，我们的漏水的地方就会漏的越多。倒过来，假如我把我的水管的另一头塞住，好，即使是一样的水流压力过去，哇，我漏水的地方也会渐渐比较多了。好，所以简单来说呢，会跟我们漏不漏水有几个，一个是。第一个是我们胶体渗透压，你的棉花比较少的时候呢，水比较容易渗出去嘛。第二个部分是，哎、欸，我们进水压在变强，无论是你灌的水压力变强，或我们流出去的地方堵住了，进水压变强也会让我们的水水分渗出去。第三个呢，就是呢它的孔洞，它的洞呢，洞口越大，水渗出去的机会也越大。所以呢，当我们水肿的原因大概是几个，一个是，哎、欸，进水压太强，通透度太高。或我们的胶体渗透压太低的关系了，呃，不知道大家用这个水管的比喻呢了不了解了。好，那我们知道水管以后呢，是身体里的血管也是一样的概念了。好，那我们刚说进水压变强呢，就是我们的水管里面的压力变强，有什么原因呢？好，通常是回流的地方堵住。好，例如说，哎、欸，我们的心脏比较没力，回流的时候不好，心脏不好，或者说像我们肾脏水就是很多。我水就是排不出去，身体的水就很多，或是有一个叫做静脉栓塞啦，顾名思义就是哎、欸，我们的血静脉中呢有东西塞住，好常见的就是血块，或者是一些肿瘤不小心打出去的地方。那它还有一些就是哎、欸，我们的静脉回流，我们水管远处被东西压迫到，导致它的压力变大。好，例如像最典型的就是怀孕嘛。怀孕的时候呢，宝宝在长大的过程中呢，会压迫到附近的血管，所以呢，很多孕妇在中后期呢会出现水肿的情况啊。那个叫做静水压太强，那有没有通透度太高的原因呢？哎、欸，有哦，最强见的就是局部发炎嘛。好，我这里发炎了，我的身体会为了让我们白血球从免疫系统跑到外面去把一些坏人吃掉，这时候呢，它会让我的血管里面的通透度变高，让我的白血球可以冲出去把一些细菌干掉。这个时候就做发炎了，所以这时候通透度变高。但是在某些败血症的时候，哎，败血症就是我们全身都发炎了，发炎到很严重，细菌乱跑，那我们的免疫系统就必须把我们这些地方都放开。那这些孔洞放开太大的时候呢，除了白血球跑出去吃坏人，我的水也会跑出去。所以很多败血症患者中后期会发现，哎，人们人怎么肿起来了？但是，哎，他的什么白蛋白啊，什么都没有掉，但是呢，他发炎。越来越严重的时候，哎、欸，这个时候它是全身也会水肿啊。那静水压跟通透度上升的这一些呢，当你脚抬高的时候呢，因为它是通透度关系，所以水呢自然而然还是会往低处流，所以脚抬高会变好。那这边要稍微强调一下，脚抬高变好不是我马上抬高五秒钟、十秒钟水肿就变好了，而是你抬高了几个小时后，哎、欸，水肿会渐渐退了。那有哪些是水肿？不会退的，脚抬高，哇，半天一天就水肿还是没消的，哎，这个就是跟胶体渗透压有关系，因为胶体渗透压不够太低的时候呢，水管里面棉花不够力，吸水力不够，即使我的孔洞很小，即使我的进水压不强，但是呢，水还是一直渗出去。好，那大家就知道，脚我们身体血血液中真的有东西会像棉花一样吸水嘛，哎，有呢，就是白蛋白啦。呃，白蛋白呢是由肝脏制造的啦，所以最典型的呃，白蛋白偏低就像肝硬化哦。肝硬化的很多病人呢，无论是鼻肝、膝肝或酒精性肝硬化呢，这个时候哎、欸，它就是整个吸水力变强，所以明明的我孔洞都一样大，但是跑出去的水就变多了、哦。那这一类型的像肝硬化的水肿，也常常不只是脚啦，全身都是。所以呢，它脚抬高的时候水肿，哎、欸，依然还是继续有点高。那白蛋白偏低。除了干净化以外呢，一个就像我们肾病症候群啦，好、哦，肾病症候群呢，大家可以回去参考第八十九集到九十九集蛋白尿系列啦，吼、哦，蛋白尿系列呢，就是把我们蛋白质从尿中排出太多，导致我们的白蛋白偏低啦。哦，这个时候呢，这种脚抬高也并不会变好哦。第三种呢，就是常见的，哦，就是常常长期有一些呃，无论是癌症啊，无论是啊肠、呃、胃道的疾病。无论是其他原因造成的营养不良，你营养不够，你身体就没有营养去制造白蛋白，这个也会造成全身水肿了、啊。而且这种水肿呢，也脚抬高并不会变好哦。今天是水肿系列的最后一集啦，跟大家分享脚抬高水肿会变好的原因，跟脚抬高水肿不会变好的原因啦。好那我帮大家做个总结啦，脚抬高水肿会变好的原因呢，第一个是进水压太高，意思就是水管里面的压力太高，或者回流有受阻啦。我最常见的呢，就是心脏病跟肾脏病，还有静脉栓塞跟怀孕啦。那脚抬高水肿会变好呢？还有一个是通透度太大的关系，就是我们在水管上面搓的洞太大了。还常见的呢，就局部发炎或者是全身性的败血症造成的啦。那脚抬高水肿不会变好呢？简单来说就是血管里面吸水的能力太差，就是胶体渗透压太低啦。好，最常见的胶体渗透压太低就是白蛋白太低。那白蛋白太低呢？最常见的原因就是肝硬化。我们生病症候群或营养不良哦，不知道今天大家听完对水肿有没有更有概念啦？因为水肿部分呢，我们分了四级，一二三四级啦。之后呢，会把水肿系列整个整合起来，变成一个 YouTube 影片啦，请大家期待。那最后呢，问大家一个问题啦：今天吃太咸，明天会水肿，究竟是净水压太高、胶体渗透压太低，还是通透度太高呢？好，大家欢迎来到 Apple Podcast 或 FB 粉丝团，留下你的留言啦。跟我讲说是 A 哦，进水压太高 ；B 通透度太高，或者是 C 胶体渗透压太低了。那最后呢，假如大家觉得这个节目不错的话，欢迎到 Apple Podcast、KK Box 或 Spotify 留下五颗星跟你的留言啦。也可以欢迎大家有私讯给我们。最近陆陆续续呢，有一些患者或者民众呢开始私讯一些问题，那我也会在节目上呢针对大家问题做回答啦。嗯，像最近呢有一个叫做 Lin Mar One 啊，他是回答问题是：哎，优质节目好心推啦，想请问医师，家人病程角度进入肾脏病第四期，身体状况 OK， 也积极控制饮食，肾丝球过滤率有机会提升吗？哎，这个也是民众常常会问的问题啦。我在这边帮大家解答一下喽。呃，肾持久过滤率呢是一个浮动值，哦，它是用我们身体的毒素，就是肌酐酸，呃，借由某些公式呢来算出你的肾持久过滤率。它是一个浮动值啦，吼，但长期来说呢，你是会慢慢衰退的。但是短期的上上下下是必然的啦。所以有时候你会进步，有时候会退步，哦，但是讲把时间拉成十年、二十年甚至三十年以上呢，长期是退步的啦。所以，假如是你针对这个问题呢？哎、欸，我的肾持久过滤有机会提升吗？有。那哪些提升方法方法呢？其实之前就跟大家节目上有分享过啦，饮食上控制上一定必须。那你另外呢，自己的呃原发疾病，例如说是糖尿病或高血压或其他疾病害的，你那些一定要控制住。那之后呢，也会针对慢性肾脏病12345期的一些饮食或注意事项跟大家分享啦。希望这样子回答到 l i Ma Wan 的一些问题啦，让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。